1: Yeni bir fotomüzede yine birlikteyiz. E, programımıza başlamadan önce destekçimiz Sayın Dora Günel'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. E, bugün değerli bir konuğum var programda Alberto Modiano. Hoş geldin Alberto.
0: Hoş bulduk Güldere. Ne güzel burada Açık Radyo'da seninle birlikte olmak.
1: Çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyiciler hatırlayacaksınız, Alberto ile daha önce de bir program yapmıştık ama onun tarihçiliği ve araştırmaları üzerine konuşmuştuk. Bugün farklı şeyler konuşacağız. Çünkü Alberto ilk programdan sonra 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi'nin görsel sorumlusu ve arşiv koordinatörü oldu. Bu bağlamda sorularımı ileteceğim kendisine. Ee, müzeyle ilgili de kısaca bilgi vereyim. Galata'da Neva Shalom kompleksine yapılmış. Sinagoga bağlantılı hatta Allah. orada düğün falan denk gelirsiniz. E, camlı bir bölmeyle ayrılıyor. İzleyebilirsiniz de.
0: Aynen, aynen. Aslında müzenin bulunduğu bile eski Yahudi İlkokulu, Birinci Kama İlkokulu. Hı hı. Tabii e, kullanılmıyor artık, okul ulusta ama işte cemaatin bir e, vakfı olduğu için, bir e, e, gayrimenkul olduğu için orada müze yapmayı uyumlu bulmuşlar ve son derecede güzel orada. Bekliyoruz bütün ziyaretçileri.
1: Harika. Ee, şimdi e, sana sormak istiyorum. Sen uzun yıllar e, yaptığın onca işin yanında düğün fotoğrafları da e, çekmiştin uzun yıllar. O e, törenleri de belgelemiştin. E, bu arşivini müzeye bağışladın bildiğim kadarıyla değil mi? Aynen, evet. evet. Peki, e, bu bağlamda şunu da sormak istiyorum öncelikle. Müzenin fotoğraf kaynakları neler? Ya da kimler e, oluşturuyor bu kaynakları? Bunları nasıl e, buluyorsunuz, ediniyorsunuz?
0: Şimdi müzenin yaklaşık 20 yıl kadar bir geçmişi var. Yani e, biraz daha da öncesi hatta. Çünkü 1992 yılı Türkiye Yahudiler için bir millet yani 500. yılı hazırlıktı. 1492 yılında Separat e, Yahudilerinin e, İspanya'dan mecburi göçünden sonra e, Osman topraklarına yerleşmesiydi. Ve bu bakımdan bir vakıf kuruldu, 500. Yıl Vakfı kuruldu ve bir takım etkinliklerle e, bir e, fon oluşturuldu ve e, değişik konserler e, ve sergilerle e, bu çalışma e, sürdürüldü, devam etti. E, ve 2000'lerin başına gelmiş olduğumuzda Zülfaris Sinagogu'nun içinde Yahudi, Türk Yahudiler Müzesi kurulmuş oldu. Burada iki ismi çok önemli e, almak istiyorum. Bunlardan bir tanesi tarihçi Naim Güler yüzdür. Kendisine bu konuda çok büyük çabaları var ve halen görevini sürdürmekte olan müzenin müdürü olan Nisya Allovi. Ve bunların kendi çabalarıyla duyurularla e, Yahudi e, ailelerine ulaşarak. E, elindeki e, atalardan gelmiş olan, içinde Yahudi izleri taşıyan e, fotoğrafları, belgeleri, objeleri, e, eferimaları müzeye bağışlanması e, istendi. Bunların bir kısmı e, bağış şeklinde oldu. Bir bir gireksi, ödünç şeklinde de oldu. Ve bu şekilde de e, müze ciddi bir koleksiyona sahip oldu. Fakat asıl önemlisi e, Eylül'den bu yana e, biz e, Orada e, yaklaşık e, 7000'e yakın obje, nesne, e, fotoğraf, belge onlar var ve e, orada sisteme giriyoruz ve e, bir, bir bellek oluşturmaya çalışıyoruz.
1: Evet, e, sen daha önceleri e, Yahudi Kültürü Araştırmaları Enstitüsü'nde e, sözlü tarih çalışmaları yapmıştın. Ee, bu müze bağlamında da bu tip çalışmalar yapacak mısın? Mesela ailelerle görüşüp onların fotoğraflarını alırken aynı zamanda e, sözlü tarih çalışmaları da yapıyor musunuz? Neler yapıyorsunuz ya da başka?
0: Şimdi bu sözlü çalış- tarih çalışmalarını 2003 yılında İstanbul'da Sefarat Kültürü Araştırma Merkezi kurulduğu sıralarda başlamıştık. Bu şöyle bir çalışma oldu. Merkezi Biyana'da bulunan bir şey var, bir enstitü var. Centropa adı. Hatta web siteleri de Centropa.org olarak geçer. Ve buradaki 65 yaş üstü insanların hayat hikayenin oluşturma üzerine bir projeydi bu. Ben bu projede hem reporter hem de fotoğraf editörü olarak görev aldım. E, Röportörler e, o zamanlar kaset band sistemi vardı. E, Ailelere gidiyorlardı 4-5 e, randevu ile hayat hikayelerini bir takım sorularla yaklaşık 500 yakın soruyla soruyorlardı. Tabi hepsini cevaplandırılamıyordu çünkü bazıları yaşanmamış oluyordu. Ve bunun yanı sırada albimlerinden en az 25 e, fotoğraf isteniyordu. Bu fotoğrafları ilk önce bana getiriyorlardı. Ben onları yüksek ve düşük çözünürlükte tarıyordum tip formatında tabii ki. Daha sonra bunların birer çıktılarını röportajı yapmış olduğu kişilere götürerek onlardan hikayelerini istiyorlardı. Yani bu fotoğraf ne zaman çekildi? E, bu fotoğrafta kimler var? O fotoğrafın üzerinde önemli bir anı olarak e, ne vardır? Yani bu sizin bir 13 yaş töreni, evlilik töreni miydi? Hatta da o fotoğraf çekilirken siz neler hissediyordunuz? Yott Belki Bayköf fotoğrafta ilk defa denize giriyordur. Bir yeri ilk defa görmüştür. O fotoğrafta neler yaşadı? Hangi duygulara sahipti? Bunları kaydetmelerini istiyorduk. Bu gerçekten çok önemli bir çalışmaydı. Ee, sonra işte belli bir e, kıstasa geldi o. Artık o e, para da bir yere kadardı ve uzun bir süre çalışma yapılamadı. E, 500. Yıl Vakfı'nın son e, başkanı ki geçmiş döneminde cemaat başkanı Silvio Vadya kendisi kültüre ve sanata özellikle tarih araştırmalarına çok önem veren bir kişi ve çok belgede toplayan bir kişi. Hatta bu e, arşivimizin yeniden yapılandırması konusunda oldukça bilinçli hareketlerde bulunmuştur. E, onun sayesinde e, biz aynı zamanda Hrant Dink ile ortak bir proje götürüyoruz. Projenin adı Yahudilerin Ayak İzleri. E, Yahudilerin ayak izlerinden kasıt şu. E, bir dönem İstanbul'un bazı mahallelerinde, semtlerinde Yahudiler çok yoğun yaşıyordu. Hangi bölgeler bunlar? Galata, e, Balat. Asköy gibi yani bir yerde getolaşmış mahallelerdi bunlar. İnsanların orada bir yaşam şeklini vardı, bir mahalle kültürü vardı. Ee, ve diğer e, kültürlerden olan insanlarla olan bağlıkları vardı. Yine bir takım sorularla bu geçmişlerini e, belgelemeye çalışıyoruz. Kayıt altına alıyoruz. Bu filmi bir proje. Ve yine e, arşivlerinde daha doğrusu albümlerindeki fotoğrafları da istiyoruz. Bunları ödünç alıyoruz, tarıyoruz ve tekrar iade ediyoruz. Aynı o duygusal sorular, duygusal demeyeceğim de daha doğrusu fotoğraf okumaları soruları tekrar soruluyor. Yani bu fotoğraf ne zaman çekildi, nerede çekildi, siz neler hissettiniz bu fotoğraf çekilirken ki asıl fotoğrafın gücü orada ortaya çıkmış oluyor. E, sormuşum. Aslında şu sırlar bu e, normal takvime göre e, bu film gösterimi alınacaktı, kitabı çıkacaktı ve sergisi açılacaktı ama pandemi hepimizin maalesef takvimlerimizin evet. şaşırttı. Daha evet. 65 kişinin tamamı yapılamadı. İnşallah bitireceğiz. E, çalışıyoruz tabii ki.
1: Şahane. Şahane. Kolay gelsin. Ee, tabii düğün fotoğrafları da bu yaptığınız ailelerle görüşme ve bağışlar da hem bir kimlik oluşturmada hem bir bellek oluşturmada şahane veriler sunuyor size. Tabii bir de şeyi sormak istiyorum. Bazı sanatçılar var. Kimdir? Bu topraklarda çalışmış. İşte Weinberg var. Hem Sigmund Weinberg hem Jean Weinberg ya da Kanzler gibi fotoğrafçılar var. Bunların arşivleri konusunda ya da benim atladığım bazı isimler mutlaka daha vardır. Ee, ve, ve de son dönem sanatçıları ile ilgili. Ee, bir satın alma yoluyla ya da bunların arşivlerini bir şekilde kazanmak e, yolunda bir şeyler yapıyor musunuz?
0: Ee, şimdi öncelikle geçmiş döneme ait olan e, bir takım... Im, Verileri kurtarma yolundayız. Yani işte bunlar hı hı. gazete fotoğraf gibi şeyler. Bazen müzayedelerde karşımıza çıkıyor bunlar. E, onları kazanmaya çalışıyoruz. Ve tabii ki bu konuda herhangi bir şekilde karşımıza bu Saydınız isimler gibi fotoğrafçıların işleri e, çıkıyorsa bir şekilde onları arşivimize e, kazandırmaya çalışıyoruz. Hı hı. Şimdi. E, ben 2003 yılında e, cemaat fotoğrafçılığı görevine girdim yani ham başaşılık fotoğrafçılığı artı neveşun mutlu anlar fotoğrafçılığı. Hmm. lakma için düğün sünnet ve hatta 13 yaş törenleri giriyordu ve bu serbümin e, 2016'ya kadar devam etti e, daha sonra yeni kuşağı devretmek için yeni fotoğrafçılar geldi bir hatta serbest oldu. Fakat ben 2003 yılında bu dev, görevi devraldığımda e, mesleğine 60 yılını vermiş olan Jacques Belman ustamız vardı. Zaten benim göreve gelmemden 5 sene sonra da aramızdan ayrıldı. E, şu anda İstanbul Barosu'nun bulunduğu bina İstiklal Caddesi üzerinde orada böyle küçücük bir eski haliyle bir dükkandaydı. Nemli bir dükkandı orası. Tezgahı vardı orada. Ee, ve işte fotoğraf çorap kutularının içinde negatifler saklanırdı. Ve hepsi ölümünden sonra bunlar yok oldu. Gitti, kurtarılamadı. Of, of. 60 sene Türk, Türk Musevi Cemaatine hizmet vermiş olan bir fotoğrafçının arşivine ait pek bir iz yok elimizde. Yani ancak bağışlarla gelmiş olan. Ben 13 yıl boyunca yaklaşık 3000'e yakın e, mutlu anları çektim. Yani burada ham başlılık görevi de var. Yani protokolların ziyaretleri falan gibi. E, böyle bir yok oluşu hüzünle karşılarken e, benden sonra bu e, arşivin yok olmaması gerekir. Ve ben hayatayken e, bu bütün CD'lerimi ve hard disklerimi ki bir kısmında negatiftir e, müzeye hibe ettim. Şahane. Ve tabii ki kendi bir de sanatsal işlerime götürmüş olduğum da arşivim var. Evet. Tabii ki onlarla hala çalışmaya devam ediyorum ama bu bir vasiyet gibidir. Ölümümden sonra bütün bu çalışmalarım devrilecek. Hatta geçen hafta kütüphanemde bulunan bir bulunamaz bir gazete seti vardı Tiryaki Dergisi, Bilgi Dergisi. Bunları bile gazete iyi Meslek zamanında yapmış olduğum çok seçkin böyle e, düğün fotoğrafları, albümü örnekleri vardı. Hiç düşünmeden bunların yerinin e, müze olacağını düşündüm ve verdim gel yani. böyle olması gerekiyor bence. Bilelim Cem olan diğer fotoğrafçılarımız da benim gibi böyle bir düşüncenin içine girer ve yok olmaları yerine orada yaşamasını sağlamış olur. Evet, küçülen bir cemaate zaman bizden sonra gelecek olan kuşaklar var ve bu cema- ve bu e, kültür dünyası için
1: bırakacağımız her bir nesne birer izdir. Ben böyle düşünüyorum. Tabii ki, tabii ki. Şimdi e, Alberto küçük bir müzik arası vermek istiyorum. Para kekero que bir must vivir. E, Ne bir. nedir anlamı? Ben sensiz halen yaşayamam. <gülüyor> e İzzet bana ve Karen Şarhan seslendiriyor. Dinliyoruz. Merhaba değerli dinleyiciler. E, foto müze programında Alberto ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet bu güzel parçadan sonra Alberto devam edelim. Fotoğrafları sen arşivlerken nelere dikkat ediyorsun? Nasıl etiketliyorsun? Bunlar araştırmacıların, öğrencilerin e, dijital ortamda en azından e, hizmetine sunulacak mı?
0: Sondan gideceğim gireceğim. Tamam. Şimdi bütün e, bilgi işlemler girildikten sonra bunlar tabii ki araştırmacılara açılacak. Şahane. E, Müdrede fotoğrafları girerken e, yüksek çözünürlükte taradıktan sonra düşük çözünürlükte sisteme girmiş oluyorum. Ve bunları yaparken de e, çok önemli e, noktalara dikkat ediyoruz. Bir kere her şeyden önce e, bu fotoğrafı kimin tarafından çekildiğine bakıyoruz. Bu çok önemli unsurlardan biri. Zaten e, sende e, yazmış olduğun kitaptaki başlıklardan biridir e, bu. E, bu fotoğrafın... E, Hangi şartlarda çekiliyor? Bazen işte biliyorsun kenarlarına paspartu atılıyor falan gibi şeyler oluyor. Fotoğrafın sararıp sararmadığı, zarar gördüğü, görmediği şeklindeki bir takım bilgiler son derece önemli. Fotoğrafın hangi boyutlarda veyahut varsa hangi şartlarda çekildiğine dair bir takım bilgileri girmiş oluyoruz. Ve daha sonra iki tür okuma yapıyorum ben bu fotoğraflarda. Bir tanesi nesnel okuma bunlardan biri. Yani fotoğrafta görünen bize hitap eden şekilleridir bunlar. İşte adam işte düğün fotoğrafında smoking giymiş, işte yakasında mendili var, kadın elinde işte eldivenini taşıyor, işte broşu var, kolyesi var filan. Diğer taraftan da e, ifadeler söz konusu burada önemli. Yani fotoğrafın bize anlatmak istediği şeyler. Çünkü e, gerçekten e, arşivimiz açıldığı zaman bunları göreceksiniz... E, Fesli Yahudi düğün fotoğraflarından uzanan bir çizgi var. Fraklarla sinagogda çekilmiş olan fotoğraflar var. Bir dönem sen de biliyorsun stüdyoda çi- çiçekler arasında çekilmiş olan fotoğraflar var. Bir, sanki düğününü yapmaktan e, hoşnut olmayan insan görüntüleri var. Mutluluk kadar bir de hüzün bunların içinde. E, fotoğrafları okuyup o şekilde giriyorum. Bir de artık işin bir başka yönü var ki. E, fotoğrafın arka yüzü yani arka yüzünde de bir takım hmm. notlar var işte e, ki Yahudiler bir dönem işte Arjantin'e falan gitmişlerdir e, yeni hayat yolları bulmak için e, orada İspanyolcayı hatta Latinçayı hmm. birazcık öğrenmiş o dilde bir takım iyi dileklerini aktarıyorlar ve bir de artık fotoğrafın arka yüzünün okumasını da yapmış oluyorum ki bunlar gerçekten son derece önemli şeyler. Bir de orada kullanılmış olan dil ve dilin hataları da söz konusu. Bunlar son derece önemli şeyler. Ee, diyebilirim ki arşivimize dijital fotoğraflar da geliyor ama ben o dijital fotoğraflara girmeyi çok daha başlamadım. Çünkü şöyle bir şey çok önemli fotoğraf basılınca güzel. Dijital ortamın bugün neleri uğrayacağını hiç bilmiyoruz. Yani bir evet. harddiski parçalanması durumunda yok olup gidersiniz. Ama elinizde bir baskı varsa biraz kapanız rahat yani. Ben kendi arşivimi bu şekilde oluşturuyorum ve bu arşivimi oluştururken de her fotoğrafın arkasını arkasına yazarak değil yani koymuş olduğum dosyanın içine o Hı. fotoğrafı hangi tarihte çektim Hangi şartlarda çektim? Çekerken olay o fotoğraf hakkında e, başımdan geçmiş, çok hoş bir şey var mı diye bir takım anılar var. Hep bunları o notlarımın arasında geçmişimdir. Mesela Bursa'da Fotofest'te sergilenmiş olan kentlerin ışıklarında diye bir sergim vardır. E, bu daha sonra İz Dergisi'ndeki portfolyoma da gelmiştir. Mesela onun öyküsü çok e, önemlidir benim için. E, Lüksembur'dayken sabahın çok erken saatlerinde fotoğrafa çıkmışımdır. Çok insan yok sokaklarda fotoğraf da yok ama birden bakıyorum böyle bir takım sesler duyuyorum çocuk sesleri falan ve görüyorum ki çok uzaktan böyle iki çocuk okula geç kaldıkları için koşa koşa geliyorlar ve ben de makineme hemen e, vizyonun arkasına geçerek onların gelişini seriyediyorum. Seri halde çalıştığım bir sürü fotoğraf ama o fotoğraf yani o fotoğrafın karşıdan gelişi kare kare düşüyor ve arada <gülüyor> bir fotoğraf benim için son derece değerli oluyor e, ve tabii ki bu tür öykülere yine kendi e, portfolyom için yazıyorum. Bunlar gerçekten bir fotoğrafçının e, hayatındaki çok önemli değerlerden biridir yani bunlar fotoğraf hatırasıdır bir yerde ve sizin için kalacak olan çok güzel bir portföy özelliği tarihinde. Siz geçmiş programlarınızda Kamil Frat'la fotoğrafın nasıl saklanması gerektiğini konusunda bir sürü e, önemli bilgileri aktardınız. Ama her bir fotoğrafın da kendi içinde bir öyküsü vardır doğal olarak. E, ben de bunları yansıtmaya çalışıyorum. Şimdi biraz da benim e, kişiliğimde de şu da var. E, söz hakkı vermem gerekiyorsa lütfen söyle. E, ona göre davranayım ve devam edetmek istiyorum. Ben e, biraz da hep şeyim de, çünkü fotoğraf edebiyat da anlatır aynı şekilde. Rahmetli abim Seyit Ali hakkında söz fotoğraf kavuşması vardır. Ben 2003-2006 yılları arasında Mario Levin'in öğrencisi oldum. Aslında o, o kursa başlarken hemencik ayrılmayı da düşünüyorum. Ama Mario bende çok önemli bir şey buldu. Ben fotoğraflara öykü yazabileceğimi görmüştü. Ve ben bundan çok keyif aldım. Ve bazen çalışır çalışırken fotoğraflara bakarım ve fotoğrafın bana anlatabileceği çok öyküler var. Hmm. Ve ben onlardan çok korkunç hayal dünyalarına gidiyorum. E, Hala hazırda mesela e, Orhan Pamuk'un işte Son Veba e, Geceleri romanı e, yayınlandı. Hep onun söyleşilerini de takip ediyorum. Romanı ona yazdıran fotoğraflar oldu bir yerde. Kendine göre kurmuş olduğu şecereler, e, işte, e, resimler, kendi çizdiği resimler... E, Halen Hazır'da zaten arşivde bir albüm var. Kimliği belli olmayan bir albüm var. Ve bu albümde mesela 1920-1950 yılları arasında Anadolu sahillerinde Üsküdar, Kuskuncuk, Koralarda çekilmiş fotoğraflar var. Ve fotoğrafların o zarifliği, o naifli eski köşklerde çekilmiş olan fotoğraflara bakınca size bir ki nasıl da anlatıyor bir de evet. fotoğrafların arkasında tarih ve çekildiği yeri de atmışlar ne kadar güzel bir hazine sunmuşlar yani.
1: Evet çok doğru şimdi biraz da e, vaktimiz biraz daraldı e, şeyi de sormak istiyorum e, site üzerinden senin holokost e, sergini de inceledim e, o da çok güzel eline sağlık e, biraz da bundan bahsedip e, sonra da konuyu bitirmiş olalım toparlamış olalım
0: Şimdi birçok bir fotoğraf dostu bilir. Ben e, 83'le fotoğrafa başladım. E, fakat e, 1990 yılında e, rahmetli İtalya bir başka seri var fotoğraf dünyamda. Fotoğraf tarihiyle 20 yılımı getirdim. 2010 yılında bu macerayı kendi isteğimle sonla, sonlandırdım. Ve daha sonra arkadaşlar bana diyordu, ne yapacağım bundan sonra ben belgesel fotoğrafçı olmayı tercih ettim ve aslında e, ikinci belgesinin benim şimdi hayalimdi zaman ve mekân içinde musevilik çalışması. Ki ona 13 yıl e, cemaate çalışmış biri olarak o ritüelleri, bayramları belgelemekti. Fakat birdenbire karşıma başka bir belgesel ortaya çıktı. E, Holocaust simgeleri. Ben o yıl sıralarda Şalom Gazetemiz ki cemaatimizin dergisidir bu <gülüyor> orada <gülüyor> foto editörüydüm oranın. Aynı zamanda işte muhabirliğini falan yapıyordum gönüllü olarak ve her sene bir muhabir Polonya'daki toplama ölüm kamplarına giderek orayı belgeliyordu. 2012 yılında ben gitmeyi istedim ve biraz araştırma yaptım yani orada neler görebileceğimi. Ve kendimce orada bir sergi yapabilir miyim düşüncesiyle gittim. Şans benden yanı oldu. Çünkü İsrail'den gönderilen rehber ki zaten yöreyi çok iyi tanıyor. Çok disiplinli bir kadındı. Yani bütün gruplar gelmeden ilk önce bizi oralara sokuyordu. Düşünün aynı günlerde dünyanın her bir yanından gelmiş 11 bin Yahudi çocuk veyahut genç orada Kamplarda dolaşıyor ve biz daha kalabalık gelmeden o kampların içindeydik, ölüm kamplarının içindeydik ve otobüsten inen ilk ben oluyordum ve boş haliyle oraları görüntülüyordum. Ee, bu yandan şanslıydım. Ee, böylelikle işte o e, ölüm kamplarındaki fırınlardan tutun, e, vahşetin e, kelimelerle izah edilemeyeceği şeyleri e, çekmiş oldum. Zaten yandıktan sonra bir 45 gün kendime gelememiştim e, ve daha sonra işte insan olmayan bu fotoğrafları da Holokos simgeleri olarak e, sergiledim. E, bu sergi yaklaşık e, 10 yerde sergilendi. Geçen sene e, 500. Üniversitesi'nde sergilendi. Ve bu sene de dijital ortama onu aktardık. Bir de onun gösterisi de vardı. O da gösteri de birçok yerde gösterildi, aktarıldı. Eee iki şey daha orada aktarmak istiyorum. Şimdi geçenlerde bir Faturaçı'nın filmi vardı. Eee Yahudilerin yaşamış olduğu gettoları e- şey aldılar, onarımı aldılar tekrar kazandırma yolunda. Yani bir açık hava müzesine dönüştürüyorlar. Şahmet. Ve orada yine Polonya'da bu Yahudi getolarında yaşayan Yahudi ailelerin fotoğraflarını binil ve bez üzerine baskı yaparak binaların üzerine giydirdiler. Böyle bir şekilde giydirdiler ki sanki o aile... 70 sene önce gibi o binanın içinde yaşıyormuş gibi bir hava verdiler. Yani gerçekten fotoğrafın o anlatım gücü bizi bir kez daha bunu yansıtmış oldu Gülderen. Şahane. E yine saygıyla.
1: Alberto programımızın sonuna geldik. Nasıl da çabuk geçti. Kesinlikle. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığın için programı tekrar yine birlikte olmak ben çok sevindim.
0: Yolun açık olsun nice başarıları zaten her hafta keyifle izliyorum her 15 günde bir. Bu arada müsaadenle Dora günlere de çok teşekkürler bu fotoğraf programını desteklediği için.
1: Çok teşekkür ediyorum Alberto. Değerli dinleyiciler bir başka programda buluşuncaya dek sağlıcakla.
0: Foto- Müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sonan Gülderen Gül